0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau.
1: So, wir sind wieder da. Die Podcast Posse hat einen neuen Fall für euch mitgebracht. Wir haben uns wieder im Aufnahmestudio versammelt, um euch spannende Geschichten zu erzählen. Und jeden Donnerstag früh könnt ihr euch die neueste Folge anhören auf den üblichen verdächtigen Plattformen. Und die Podcast Posse, das sind. Claudia. Bernhard. Und Rita.
0: Hallo. Ähm, diejenigen, die schon länger dabei sind, wissen ja, wie das bei uns funktioniert. Am Anfang wird immer gewürfelt und der oder diejenige, die die höchste Zahl würfelt, darf beginnen. Nachdem äh, wir diese Runde, diese Würfelrunde schon das zweite Mal wiederholen und die äh, Rita und die Claudia beide schon dran waren, würfle ich jetzt heute nur noch mit mir alleine. Aber um des Würfels willen mache ich es.
2: Was ist ähm, es? Ich war eins Einser gewürfelt. So kommst nicht dran. <lacht> <lacht> aber es ist zu wenig.
0: Würfel nochmal. Aber, aber ich will aber... Dreier reicht das?
2: Ist okay. Ja? Ja. Das ist
0: immerhin befriedigend.
2: Sehr schön.
1: Bernhard wo, ich,
0: wo ich diesen äh, Schluck Wasser jetzt gerade äh, zu mir nehme, den ihr natürlich da draußen alle nicht sehen könnt, fällt mir ein, wir haben ja noch unsere fancy Getränke hier
1: mhm. stehen. Äh, ich habe heute Botanically Brewed Rose Lemonade Exquisitely Crafted. Mal schauen, wie äh, Rosen in Limonadeform schmecken. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Das klingt so bobohaft.
2: Ja. Das will ich dann probieren. Schaut äh, da bobohaft ja. aus, aber äh, sehr schön. Ja, es ist rosa.
0: Toll. Mhm.
2: Okay. Ich habe Orangina. Oder ich nehme an, es ist Französisch. Ich glaube, es ist Französisch.
0: Ein Orangensaft.
2: An Orangen-Saft. An, Or an Orangen-Saft. Mit Füllfruchtfleisch. fruchtfleisch Mit Füll. Füll.
0: Füll. Wie viel?
2: So, so richtig Füll.
0: Wie viel Prozent? <lacht> Ist noch Platz noch Da Zucker? Der Hund, der Hund
2: hat so viel orangenfruchtfleisch fruchtfleisch Der Hund. <lacht>
1: <lacht> Im ganzen Kofferraum hat er voller orangenfruchtfleisch okay. so, fruchtfleisch was trinkst du? du?
0: ja Ich mache heute einen auf, auf Rita und ich trinke einen Macava es war noch einer übrig von den äh, ersten paar Aufzählungen. Ah, ja. Macaber ja, klingt ja.
2: das wie Makaber. Das ist sehr, sehr Macaber. Eigentlich voll gut. Ja, zum passt Klima.
0: total. Äh, also wenn man uns äh, äh, sponsern wollte mit einem Trink das Makaber heißt oder so ähnlich. Okay.
2: <lacht> mhm. <lacht> oder so ähnlich.
0: Oder unsere, genauso. Unsere E-Mail-Adresse, <lacht> da können Sie auf ww.postcast aussehen. <lacht> <Ganz lacht> <oft>. War das, <lacht> ja, so. ja, das? Das war keine Absicht, oder? Oh. Na, Quatsch.
2: Okay, okay. Nochmal. Um, ich
0: habe euch einen, einen ganz tollen Fall mitgebracht aus meiner alten Heimat. Ihr wisst ja, ich bin aus Vorarlberg. Mhm. Rita, warst du schon mal in Vorarlberg? Noch nie. Noch nie. Ich habe
1: Vorarlberg nur aus der Ferne vom anderen Ende des Bodensees äh, ja. blitzen gesehen, aber ich bin noch nie an Land gegangen. <lacht> Vorarlberg.
2: Ich glaube, das war nicht Vorarlberg, was du gesehen hast. Aber. <lacht>
0: Claudia war schon in Vorarlberg, das war sie. Mhm. Ja, aber also Rita, du allein warst noch nicht im Ländle. Mhm. Mich <lacht> allein. Ich möchte heute über meine Ursprünge reden, über meine Vorarlberger Heimat, weil hat sich das ganze Drama abgespielt. Ja? Ich bin ja... Vor ein paar Jährchen in Feldkirch geboren, dann später in einer kleinen Gemeinde namens Göfis aufgewachsen. Einer Gemeinde, die heute etwas über 3000 Einwohner hat. Ich sehe schon ein großes Fragezeichen über der Claudia. Die fragt sich jetzt, Herr, was zum Himmelswillen ist. Erzählst kommt. du uns die Geschichte vom Affentöter? Nein. <lacht> die Anekdote vom Affentöter erzähle ich vielleicht am Ende. Okay. Wenn ihr mich oh, dran unbedingt. erinnert, Wenn ich mich daran erinnere. Mhm. Uh, Affentöter. Okay. Um, also stell dir vor, ja, Vorarlberg, ähm, vor ein paar Jährchen, ich bin in Göfis in den Kindergarten gegangen, bin dann halt in die Volksschule gegangen, ich habe dort meine erste Band gegründet, den ersten Rausch gehabt. Ich war Ministrant und Jungscherler und habe im Musikverein gespielt. <lacht> <lacht> nichts so ausgelassen. <lacht> Eine typische Jugend am Land. Wenn wir dann so zwischen 15 und 19, wie das dann begonnen hat, äh, äh, wenn wir dann am Wochenende in die Stadt gegangen sind, in dem Fall nach Fedkirch äh, runter, Auto stoppen und so weiter, da mussten wir immer am Gasserplatz vorbei. Das ist eine ziemlich große Wiese mit einem Balz drumherum, direkt über Fedkirch.
2: Wieso ist der Gasserplatz eine Wiese? Tell me.
0: Wartet. Ein bisschen sumpfig. <lacht>
1: <lacht> Rita. Du darfst, nicht, du darfst mir nicht gegenüber sitzen.
0: So voll, ah, ach, sie wir, sind. Sind. wir haben seit den ersten paar Aufnahmen die Plätze getauscht. <lacht> Claudia und Rita sitzen einander jetzt gegenüber und das ist scheinbar keine gute Idee gewesen.
1: Ich hoffe, du musst mit wieder Augenbrauen mehr nur zählt, gehen rauf runter
2: nach Rita
0: nichts. Bitte nicht übersteuern. Am Gasserplatz, da gab es in den späten 90er Jahren immer wieder wilde Partys, so im Hippie-Style. Zumindest soweit ich mich noch daran erinnern kann.
1: Aber es ist ja Sumpf. Wie kann man denn da
0: es ist sumpfig. Es ist nicht so, dass man da drin versinkt oder so. Es geht jetzt auch nicht um. Es geht um das Ding aus dem Sumpf oder so, ja. Woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ich müsste es einfach diese, diese Idylle dort vorstellen. Spaziergänge mit Eltern und Großeltern, Wandertage mit der Schule und dem dortigen Grillen, was am Abschluss gekommen ist.
2: Also, das mit 200 Tage mit dem
0: ne? Also, <lacht> welche Rolle mag jetzt dieser Gasserplatz <lacht> nun für unseren True Crime Podcast spielen? Nun, dieses wunderbare Örtchen ist nach einem gewissen Josef Gasser benannt. Der war aber nicht, nicht etwa Naturforscher im Moor oder, oder Bürgermeister von Göfis, nein.
1: Die erste Moorleiche von Vorarlberg.
0: Der Gasserplatz ist deswegen nach Josef Gasser benannt, weil der Mann dort aufgehängt worden ist. <lacht> mhm. Da, wo wir jetzt es ist also mit den
1: das, das Galgenbüchel von Goethes.
0: Ja, hm. es ist aber kein Büchel.
2: Aber dass
0: der Galgen nicht versinkt? Es ist nur so Auch dorthin werden wir mal einen Betriebsausflug machen, <lacht> <lacht> damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ja. Ähm, das war im Jahr 1864, wie Josef Gasser dort erhängt wurde, aufgehängt wurde äh, und ist vor allem deswegen bedeutend, weil es die letzte öffentliche Hinrichtung in diesem Bundesland war, in Vorarlberg. Todesurteile, die mhm. verstreckt wurden, gab es wohl auch danach, aber eben nur noch hinter verschlossenen Türen. Mhm. Die ganzen Details zur Geschichte von Josef Gasser habe ich erst in den letzten Wochen erfahren, obwohl ich den Namen natürlich äh, wirklich aus frühester Kindheit kenne, ja, weil da ist man dauernd vorbeispaziert. Äh, es, war dann, es war dann auch tatsächlich immer ein bisschen unheimlich, wenn man dort vorbeigegangen ist am Gasserplatz und sich vorgestellt hat, also aus, aus Kindersicht jetzt, ja, mhm. und sich vorgestellt hat, wie da wirklich ein Mensch aufgehängt wurde. Die Hintergründe um, und ich bin dann da auch, auch auf eure Hollywood-Skala <lacht> gespannt, weil das ist echt eine Mördergeschichte. Äh, eine Bombengeschichte, <lacht> Mörder. Die Hintergründe sind jedenfalls diese. Josef Gasser war Sohn und Erbe des verstorbenen Xaver Gasser, der wiederum war Bauer und Salzhändler. Recht wohlhabend in diesem Sinne, der, der Josef Gasser, mhm. aber nicht wahnsinnig reich, würde ich jetzt einmal sagen. Geboren wurde er vor fast 200 Jahren, Ende der 1820er. In diesem Jahre 1864, in dem er dann auch zu Tode kam, war Josef Gasser 36 Jahre alt, lebte mit seiner zweiten Frau und dem zwölfjährigen Sohn aus erster Ehe. Die Mutter war verstorben, aber nicht durch seine Hand. Ähm, er lebte halt mit seiner zweiten Frau und dem Sohn und einem kleinen Kind, wie man später noch erfahren hat. Ähm, ein relativ unauffälliges Leben in der Gemeinde Lauterach. Lutrach, wie man da bei uns sagt. Nicht zu verwechseln mit Hütrach. <lacht> das ist wieder Insider für die Hörer der vorigen Folgen, ähm, relativ unauffällig deswegen, weil er den Behörden doch schon einschlägig bekannt war. Man hat gewusst, es ist einer, der gerne über den Durst trinkt, gerne rauf, der begeisterte Schütze, passionierter Wilderer, aber doch war er nicht, nicht wirklich unbeliebt bei den Leuten. Also man, hat einen, man muss einen gewissen Charme gehabt haben, zumindest wenn er nüchtern war. Ähm, zu lauter ist es zu sagen, das ist gleich bei Bregenz, also der, vor allem bei der Landeshauptstadt, äh, nahe dem Bodensee. Heute eine Marktgemeinde mit etwas über 10.000 Einwohnern, damals aber wohl auch nur ein, ein kleines stilles Örtchen. Nur sich, um sich zu vergegenwärtigen, was die Umstände sind dort. Ja. Das Umwelt. <lacht> Wollt sie ja mal auflachen. ein kleines,
2: stilles äh, no, oh, Sorry, I, I so <lacht> ja, okay, okay.
0: Mit der Nüchternheit tat sich der Gasser auch deswegen schwer, weil nur wenig mehr als 100 Meter von seinem Haus entfernt das Gasthaus Stern betrieben wurde. So wie, was ne, vor allem, hat du jede, jedes Dorf von Gasthaus das Stern hast. In es gibt auch eins, ja.
2: True
0: ja. Ja. Ähm, Dort war er oft und gerne zu Gast. Und am Abend des 17. Jänner, im Jahre 1864, das mhm. war Sonntagabend, da saß der Josef Gasser wieder mal beim Sternerwirt und spielte mit den anderen Gästen Karten, so wie es die Vorarlberger gerne tun. Die spielen gerne mal einen Jass. Ich habe das immer gehasst. Mhm. Abgesehen davon, dass er recht betrunken war, als er sich an diesem Abend verabschiedete, sei also ja, eigentlich alles okay gewesen. Also wäre es nicht auffällig. Der Gasser ging heim, war ein paar Meter eben nur, mhm. kam so gegen 11 Uhr dort an, wie seine Ehefrau, die Lucia, später zu Protokoll gab. Sie war sogar der Meinung, dass er gar nicht betrunken war, weil sie hat ihn da aus dem Schlafzimmer gehört, wie er heimkommt. Seine Schritte waren fest und sicher. Und sie äh, ist wahrscheinlich
1: einiges gewöhnt von ihm.
0: Ja, er kam dann ins Schlafzimmer, das Licht angedreht, das Kind hat angefangen zu schreien, also das kleine Kind, das ist nicht der Zwölfjährige. Ähm, der war dann ein bisschen barsch, weil das Kind jetzt eben schreit, hat gefragt, ob ihm was wehtut und... Ähm, und gleich darauf hat er dann gesagt, ist eh wurscht, weil der Tod, also so wird jetzt zitiert, mhm. der Tod ist eh das Schönste, er macht nicht viele Umstände. Das, das hat, hat ihn, er dem
2: Baby
1: gesagt? Nein,
0: das hat er der, der Frau gesagt, der Lucia. Aber hat er, daraufhin, der,
1: nachdem er sich gefragt hat, hat dem Baby irgendwas weht, hat er dann gesagt, aber er gesehen, wurscht, ja, weil, genau,
0: so, ja. mhm. also, ist eh wurscht, Ja, genau, so. Das war dann, ah, okay. das hat sie dann später gesagt, das war dann schon ein bisschen... Seltsam. Äh, mhm. seltsam ja. Mhm. Aber damit ist er dann wieder rausgegangen in die Wohnstube, um noch was zu essen. Sie war dabei im Zimmer, hat... Vielleicht wahrscheinlich versucht, wieder einzuschlafen. Bald aber hat äh, der, der Josef draußen angefangen zu fluchen, zu schimpfen. Immer mehr ist aufgebraust. Hat dann plötzlich angefangen, mit dem Geschirr rumzuschmeißen. Hat sich wie rasend gebärdet. So wird es überliefert. Und die Frau hat es dann doch mit der Angst zu tun mhm. bekommen. Was macht sie? Sie holt den Papa... Der wohnt nämlich bei ihnen im Haus, ja. Oder sie beim Papa, das war es jetzt nicht. Also bei ihrem mhm. Vater jetzt. Ja? Der soll ihr helfen, den Josef zu beruhigen. Als aber der Schwiegervater plötzlich vor ihm steht, ist der Josef Gasser gleich noch mehr ausgezuckt, hat der Ofenstange gebackt. Das glaube ich so etwas wie ein Schürhaken, Haken, ja. Und ist damit auf ihn losgegangen. Daraufhin hat die Lucia natürlich einen, einen, äh, eine Panik gekriegt, hat das Kleinkind gebackt und ist schreiend zu den Nachbarn rübergerannt. Ja? Das muss dann mittlerweile ...um die Mitternachtsstunde herum gewesen sein, also schon ein ordentlicher Wirbel für so eine ländliche Gegend. Mm, mm. Derweil rauft der Gasser mit dem Schwiegervater, lässt dann aber von ihm ab, packt sein Gewehr, was scheinbar irgendwann griffbereit bei ihm war, Na, bei einem hat aber dem Vater dann nichts getan, sondern ist zu den Nachbarn rübergestürmt, also der Frau nach... Die aber mittlerweile die Lucia und das Kind mit reingenommen haben und den Hund rausgestellt haben zur, zur Wache. Das war ein, ein Hühnerhund, ich habe das gestern noch gegoogelt. Uh, uh, ein Hühnerhund. Das,
2: ah, Hühnerhund?
0: Ja, das ist, glaube ich, so eine so Zusammenfassung für, für, für zwei oder drei Hunderassen, die man halt so zum, zum Bewachen von den Hühnern, wahrscheinlich vor dem Fuchs. Ja, ja. Das die, genau,
1: aber eben, die, die waren relativ groß. Mhm.
0: Also nicht jetzt. Kantogia, <lacht> das war so, aber doch relativ groß und kräftig und so weiter. Den hat man halt rausgestellt, weil vor so einem Hund hat man schon Respekt. Mm. Nehme ich jetzt an. Ja? Ähm, der Hund da ja draußen, die Luzie bei den Nachbarn drinnen, der Gasser kommt mit dem Gewehr und dann kommt man drauf, es also war leider Fehler und ging für das arme Tier schlecht aus, weil den Hund hörte man dann nur kurz bellen, dann Schüsse und dann Stille. Mm. Das hat sich aber keiner getraut, zu nachzuschauen. Die Sachlage schien doch relativ klar. Und man hat sich dann noch weiter in dem Haus zurückgezogen, in die inneren Räume und war froh, weil der Gasser sich dann nicht mehr, nicht mehr gerührt hat. Also der ist jetzt, hat jetzt nicht versucht, ins Haus zu kommen. Da war jetzt erstmal Ruhe in der Nacht. Ähm, manche würden jetzt schon meinen, für den Hundemord schon aufgehängt, da kam aber noch okay. mehr. Also das war jetzt erst der Anfang, Leute. Er hat den
2: Hühnerhund umgebracht. Das ist schon ja. scheiße. Ja.
0: Hängt ihn auf. In der Früh trauten sich die Lucia und der nette Nachbar raus, marschierten so einen Gemeindevorsteher, um von dem nächtlichen Vorfall zu berichten. Der ließ gleich nach der Gendarmerie schicken, das war in dem Fall in Bregen, äh, ein paar Kilometer entfernt, äh, um den Gasser eben verhaften zu lassen.
1: Und man geht jetzt davon aus, dass der Gasser wie der in ins Haus gegangen ist und irgendwie sein Rausch ausschlaft oder so. Was hat ich? er wahrscheinlich so gemacht,
0: ja. den Rausch, den er aber angeblich ja nicht hatte. Genau. also Er hat schon wohl getrunken, Frau. aber mhm. wahrscheinlich hat er ja ziemlich viel vertragen. Ja, also war jetzt nicht der war ja echt. Ja, mhm. also, Entschuldigung, so ist es, aber es wäre jetzt auch keine Erklärung gewesen, dass der Hacke dicht war.
2: Mhm. Aber er war im Blutrausch.
0: Genau. Warte noch. <lacht> <lacht> ähm, Vormittag ähm, schicken dem ihm den, den Boten der prägen um die Schanamee zu holen. Äh, zur selben Zeit sitzt der Gasser schon wieder beim Sternenwirt mit seinem Jagdgewehr, eine doppelläufige Flinte, hat dort dem Wirt seelenruhig berichtet, was in so einer Nacht passiert ist. Er hat nicht so gut geschlafen, war ziemlich hart alles. Ja, Der Wirt erfährt dann eben aus erster Hand wirklich von dem Gasser, was der aufführt hat, bekommt recht große Augen wahrscheinlich, kennt den Gasser aber und hat jetzt nicht unbedingt Sorge um sein Leben, versucht ihn äh, so ein bisschen mit, mit Charme zu nehmen und sagt, er soll ihm das Gewehr geben. Mhm. Darauf der Gasse nichts da und da wird er so zitiert, das Gewehr ist meine Mutter. What? What? Ja, das Gewehr ist meine Mutter, das ist ein Zitat habe ich mehrfach äh, gelesen. Ist das ein Code
2: für ja, sag das mal Code. auf
0: voralbergischer Das Gewehr ist meine Mama oder das Gewehr <lacht> ist meine Mutter.
2: Immerhin... <lacht> Entschuldigung, du solltest alle direkten Reden mit vor Vorarlberger, ich ganz authentisch vortragen. Ja, ja. ja
0: ich werde es wär, versuchen. Ja. Super. Äh, immerhin ähm, hat der Wirt den Gast so weit gebracht, die Waffe zu entladen. Allerdings war das in dem Sinne, dass der aus dem, aus dem Fenster geschossen hat, bis das Gewehr ja? leer war.
2: Das wäre Trottel.
0: <lacht> Doppelläufig, also wenn ich, ich komme ja nicht aus mit Waffen. Ja. Aber äh, ich nehme an, es waren halt zwei Schüsse, ja, weil doppelläufige Flinte. Trotzdem, mhm. sollte man nicht tun, liebe Kinder. Unterwachsenen. Ja, es hat sich dann auch bis ins Gasthaus mittlerweile durchgesprochen, dass sie schon am Riech Weg ist, hat den Gast auch nicht gestört. Äh, dazu heißt es, dass er recht groß geredet hat, er fürchtet es nicht vor denen, da können ruhig drei oder vier kommen, das macht ihm alles nichts. Ja, Außerdem werde genau. er heute noch mehrere Hunde erschießen. Und dann wird er es machen wie die Hechtswirtin in Lustenau. Lustenau ist eine andere Gemeinde in, in Vorarlberg. Ähm, die Wirtin vom Gasthaus Hecht nehme ich jetzt einfach an. Das war ein Fall, Name ist scheinbar auch alle kannten, weil die hat sie nämlich in ihrem eigenen Haus tatsächlich verbrannt. Mir, oh. Mehr weiß ja nicht, tut jetzt auch nichts zur Sache, aber das hat er scheinbar gesagt. Ja, also er hat schon ein bisschen am Rad gedreht.
2: Ich habe eine Frage.
0: Ja, bitte. Was hat
2: er gegen all diese Hunde?
0: <lacht> ich glaube, ich weiß es nicht. Gehen okay. mit den der Mann muss sich oder? anzünden, ich glaube.
1: Ja. So. Aber die ja. Wunde... Man kann nicht ihn nicht verstehen. Man kann ihn <lacht> nicht verstehen.
0: Ähm. Gedacht, Gut, da gibt's und, vielleicht jetzt, einen und jetzt wird es richtig heftig. Und ich beziehe mich bei, bei diesem Fall vor allem auf eine Quelle, den, einen Aufsatz von Arnold Schimper, da sage ich dann am Ende noch was dazu. Und der zitiert dann einen Bericht der Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 1864, das lese ich euch jetzt vor. Der Aufforderung zur Folge, Gasser zu verhaften und in die Fronfeste zu bringen, also quasi ins Gefängnis, begaben sich die zwei Gendarmen Franz Sprenger und Matthias Ehrlinger mit geladenen Gewehren um drei Viertel auf zehn Uhr vormittags nach Lauterach, wo sie zunächst beim Vorsteher ankehrten, welcher ihnen sagte, dass sie Gasser wahrscheinlich beim Sternen finden werden. Dort trafen sie ihn nicht, sondern erfuhren, dass er zu Hause sei. Sie ließen sich daher das Haus zeigen und in der Meinung, er gebe nun Ruhe und es sei kein Anstand mehr, gingen sie gewöhnlichen Schrittes um mit dem Gewehre auf der Schulter dem Hause zu. Bevor sie zur Stelle des gegenüberstehenden Hauses kamen, fragten sie die auf der Stiege vor der Haustüre stehende Magdalena Dietrich, also das ist quasi wirklich ihr Bericht, ja, ähm, ob da drüben das Gassersche Haus sei. Kaum hatte sie Ja gesagt, fiel augenblicklich ein Schuss. Erlinger schüttelte ein wenig den Kopf, fiel auf der Stelle nieder. Sprenger nahm die Wendung gegen das Gassersche Haus, es fiel ein zweiter Schuss, Sprenger spürte Schmerzen im Kopf an der rechten Seite, schrie, Jesus, Maria und Josef, ich bin getroffen worden. Er spannte den Hahn und wollte das Gewehr in Anschlag bringen, brach aber zusammen, versuchte noch einmal aufzustehen, fiel aber wieder um, verlor das Bewusstsein und wurde sofort in das Dietrichsche Haus hineingetragen. Nach Aussage des Springer, der, der hat überlebt, ja. Mhm. Nach Aussage des Sprenger, der Magdalena Dietrich und mehrerer anderer Zeugen erfolgten beide Schüsse in einem Zwischenraum von kaum einigen Sekunden, sodass Magdalena Dietrich ausdrücklich be bemerkte, Gasser müsse die Doppelflinte losgedrückt haben.
2: Mhm.
0: Jetzt waren es also mittlerweile nicht mehr nur die Hunde, die Gasser töten wollte, sondern die Gendarmen. Und der eine, der erste von beiden war tatsächlich sofort tot. Ähm... Die Leute, die das beobachtet haben, die haben äh, mittlerweile alle äh, Schutz gesucht. Ähm, also die haben sich zusammengekauert. Plötzlich geht dann die Tür auf beim um Gasser. Der tritt heraus mit dem Gewehr in der Hand und ruft, ihr Bauern, geht zum Mittagessen. Und geht wieder rein, seelenruhig. Also quasi, ihr Bucher, jetzt kommt einmal Mittagessen und Gerser, was, was auch immer, ja. Dieser, dieser Amoklauf, ich glaube mittlerweile kann man das so nennen, mhm. hat sich äh, inzwischen in die umliegenden Gemeinden herumgesprochen und es haben sich immer mehr Schaulustige eingefunden. Darunter Doch. auch ein Cousin, ein Cousin vom Täter Cousin? mit dem Namen Martin Gasser.
1: Hast du das mit Cousin? Auf Cousin, ja, ein Cousin,
0: ja, der Cousin, der Martin ist klar. Also für mich ist es jetzt auch ganz logisch, dass er sich denkt, hey, der Josef dreht durch, aber ich würde es richten. Ich werde es schon richten. Ja. Martin Gasser kommt also vorbei, schaut sich erst einmal den toten Gendarmen an, weil der, den hat sich auch noch keiner getrollt, äh, den hat sich auch noch keiner, äh, zu holen getraut. Er steht also ein paar Meter vor dem Josefs Haus, stolziert um den Toten herum, überlegt, wie es mit dem Cousin am besten angeht und Peng! Ein Schuss aus dem Haus, der Martin Was? ist tot. Oh, ja, der ist ein Cousin abgeschossen.
2: So ein Arschloch.
0: Ja, das wird die Mama und der sagen? Der ist tot. Das war sein zweites Todesopfer, ja? das zweite Mordopfer. Zur Mittagszeit soll das schon fast gewesen sein, also geht es inzwischen echt knappe zwölf Stunden rund mhm. in Lauterach mhm. im Jahre 1864. Im Haus gegenüber von Gassers wird nun eine Einsatzzentrale eingerichtet. Das sind also Vertreter der Behörden mit der Gendarmerie, die sich dort austauschen, das weitere Vorgehen planen. Auch eine, eine Einsatzgruppe der Finanzwache von Bregenz war da, was immer die auch sonst für, für eine Aufgabe hatten, ich weiß nicht, ob das irgendwie die, die Steuerpolizei wirklich war, Finanzwache, habe ich immer wieder gelesen. Ne? Mhm. Angeblich waren auch ein paar Kaiserjäger vor Ort aus dem Tirol, die machen gerade Urlaub in der Bodenseegegend. Mhm. Das Haus des Amokschützen wurde in sicherem Abstand umstellt, man hat immer wieder von allen Seiten auf die Fenster geschossen, um ihn zu provozieren. Zwar hat niemand wirklich gewusst, wie gut der Gast da wirklich ausgerüstet ist, aber man wollte äh, ihn, äh, wollt ihn auf jeden Fall dazu bringen, seine Munition zu verbrauchen, weil er im Zurückschießen schieß, mhm. sollte, mhm. weil die sind da ja draußen jetzt in Deckung gewesen. Die Leichen vor der Haustür hat man dann eher äh, auch weggeholt mit so langen Haken aus einiger Entfernung Jesus und derweil im Schulhaus gelagert.
2: Dieses Bild. Ja.
0: Mhm. Äh, es hat aber nur wenig lang gedauert, bis wieder was passiert ist. In der Einsatzzentrale haben sich einige Männer auch in den Dachboden begeben. Also Einsatzzentrale, wie gesagt, das Haus gegenüber. Mhm. Die sind rauf in den Dachbogen, in den Dachboden, um von oben vielleicht eine, eine bessere Perspektive auf das Haus vom Gast zu bekommen. Das stellt man sich jetzt, glaube ich, wirklich so wie im Film vor. Die gehen rauf, das ist der Dachboden, da sind ein paar Bretter in der Wand, die sie ein bisschen auseinanderdrücken, quer durchschieben und warten. Mhm. Das hat zum Beispiel ein gewisser Herr Greussing gemacht, und dazu wieder ein paar Zeilen aus dem schon genannten Bericht von Arnold Schimper. Kreußing war gerade dabei, eine schussgerechte Position einzunehmen, als der Federnhändler Franz Blachhut neben ihm auftauchte und ihn dazu überredete, ihm das Gewehr zu überlassen, da er eine militärische Ausbildung habe. Kreuzing willigte ein, worauf Blachut das Gewehr an sich nahm und sich in Schussposition brachte. Kaum hatte er den Gewehrlauf ein Stück zwischen den Brettern hindurchgeschoben, ertönte ein Schuss und Blachut brach tot zusammen. Krassers oh. dritter Mord. Lähm des, Lähmendes Entsetzen erfasste alle. Es schien, als hätte Gasser alle Brücken hinter sich abgebrochen und sei nur noch ein von blindbütiger Mordlust getriebener.
2: Aber was für Glück für den Herrn Gräusinger.
1: Aber was wir, für ein Pech für den Federhändler. Yep. Ja. Der übrigens Federhändler, was für eine geile Job mhm. Und zweitens ist der Blahut vielleicht verwandt mit dem Blahud.
0: Nein, man schreibt den da ganz anders und man <lacht> spricht genau anders aus. Und mit welchem B und nur einem T. Blahut. Bla ja. Aber mit C? Das Ist auch kein typischer Vorarlberger Name. Ähm, gut, mittlerweile würde ich sagen, der Neustart mit den Nachbarn ist ziemlich schwierig. Mhm. Mhm. Im ersten Schrecken haben jetzt alle noch einmal auf das Gasserhaus geballert, also nachdem der, mhm. der Federhändler getroffen war. Und dann war, aber, dann war Schock und Ratlosigkeit und da war für den Tag einmal, einmal Schluss. Ja. Die haben sich zurückgezogen, um wieder zu beraten, natürlich das Haus nicht aus, aus dem Blick gelassen. Ein Problem waren mittlerweile auch die Schaulustigen geworden, die ganzen Gaffer. Die standen zwar in sicherer Entfernung, aber halt doch im Wege und versuchten auch noch gescheite Ratschläge zu geben, wie man es halt so macht als Gasser. Ja. Da hat es dann auch geheißen, man soll das Haus einfach anzünden, was blöd ist, weil also grundsätzlich ist es eine scheiße Idee, aber nebenan sind halt auch, oder rundherum sind halt auch alles lauter andere Holzhäuser.
1: Ja, und irgendwie kommt die Lucia dazu, dass alle ihre Sachen verbrennen. Hm, genau. Das ist ja scheiße.
0: Die Leute haben aber sogar schon Pechkränze geflochten, damit es ordentlich wackelt. Also ah, wow, ja, waren
2: also die, die waren bereit. Ja, die waren bereit.
0: Wegen dem Wahnsinnigen da haben um die Feuerwehren äh, aus der Umgebung auch sicherheitshalber mal einen Haufen Löschfahrzeuge schon hergebracht.
2: Mhm.
0: Allerdings, wie gesagt, das war im Jänner, Schweinekälte. Äh, das wäre insofern problematisch gewesen, wenn man, wenn man dann auch nicht so einfach das äh, Löschwasser. Aus der Gegend verwenden kann, weil es ist alles gefroren. Das heißt, mhm. zusätzlich, einmal mal zur Sicherheit, haben die einen Haufen Wasser warm, also Feuer gemacht, Wasser warm, aufbereitet und bereit gehalten. Mhm. Falls irgendeiner von den Irren seinen Pechkranz auf das Haus wirft. Den ja, Prenn. oder falls der Irre im Haus vielleicht ja, oder sich oder das jetzt anzündet.
2: Genau. Oh, weil das wollte er ja. Ja.
0: ja. Es wird also nun Nacht in Lauterach. Man erholt sich ein wenig, hegt am Dienstling in der Früh bereits neue Pläne. Jetzt wird diskutiert, dass man aus dem nahen Hörbrand zwei Kanonen kommen lässt. Hörbranz. Also, Hörbranz, ja. Aus dem nahen Hörbranz äh, wollte man zwei Kanonen holen. Äh, man hat so gesagt, es geht nur um Schreckschüsse, um den da einzuschüchtern und aus seinem Haus rauszulocken, aber auch da gibt es Berichte, dass die tatsächlich ein paar Mal auf das Haus geschossen haben, mit mhm. Kanonen. Ähm, hat den Gasser aber auch nicht zum Aufgeben bewogen. Ja. Der ist einfach nicht ist
2: rauskommen. Also, ja. wenn das aus Holz war. Ich meine,
0: ich, ich nehme an, die haben jetzt ja, auf das Haus Davor geschossen, Davor aber Dagegen. vielleicht nicht, was nicht?
2: Auch sehr weit entfernt. Ja, vielleicht auch
0: das Fenster, keine Ahnung. Hm. Zu Mittag nun, hei nun, knapp 36 Stunden nach Beginn der ganzen Misere, will man endlich das Haus stürmen. Die Gendarmerie, die Finanzwache und die urlaubenden Kaiserjäger rückten in drei Abordnungen, aber gleichzeitig aus unterschiedlichen Richtungen vor. Mhm. Ähm, sie haben erst einmal die Fenster im Erdgeschoss äh, eingeschlagen, was halt noch übrig war davon, haben sich dann eine Haustür zu schaffen gemacht. Man kam endlich ins Haus hinein, durchsuchte es und schließlich fand man den Gasser unter einem Fenster an der Wand, einfach da kauernd, abwartend. Der hat sich widerstandslos festnehmen lassen. Der hat offensichtlich jetzt endlich genug gehabt. Mhm. Dazu noch einmal ein Zitat äh, aus dem Verhör der Staatsanwaltschaft wird berichtet. Abends habe er sich, weil er zu kalt hatte, im oberen Stocke zu Bette gelegt habe am anderen Morgen im unteren Stocke das Rasiermesser geholt, sich damit die Adern geöffnet und sei bis gegen Mittag im Bette liegen geblieben, dann aber, weil ihn dürstete, aufgestanden, in den Keller gegangen und als er wieder zurück bis zur Haustüre gelangt sei, sei er dort, weil man gerade auf sein Haus hergekommen, in Erwartung seines Schicksals sitzen geblieben.
2: Wäre hm. doch einfach rauskommen.
0: Ja, naja. und wenn wir auch vorher äh, darüber geredet haben, was, äh, wer keiner wusste, was da eigentlich für Waffen Arsenal hat. Uh -huh, ja. uh -huh. ähm, dazu heißt es, an Gewehren fand man vor, eine Doppelflinte, einen Scheibenstutzen ohne gezogenen Lauf und einen alten Karabiner. Beide Läufe der Doppelflinte waren geladen, und zwar der eine mit einem Pfosten und zwölf großen Schroten, der andere mit zwei Pfosten, einem Stück gehackten Blei und 15 Schroten. Gehacktes Blei, ja. Puh. Der Scheibenstutzen war mit Kugeln geladen. Alle Ladungen waren ganz regelrecht und noch nicht alt. Auf den Gewehren befanden sich kleine Zündhütchen, das Pulverhorn enthielt noch für zwei Schüsse Pulver und im Zündhütchenbehälter lagen noch fünf Hütchen.
2: Hm. Mhm.
0: Klingt jetzt auch ein bisschen aufwendig, das Ganze äh, zu zünden mhm. und zum Schusse zu bringen, aber der, der Gasser konnte das ja, ja, und hat es ja gewusst. Er war gut. war gut ausgerüstet <lacht> und hat gut damit umgehen können. Ja? Ähm, es ist in dem Sinn wohl fast schon Glück, dass es nicht noch mehr Tote gab. Wie mhm. so oft bei solchen Fällen konnte der Täter dann äh, aber nur unter Schutz der Gendarmen weggebracht werden, weil die Gaffer draußen, die hätten ihn am liebsten gleich gelüncht. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht noch was zu den genannten Waffen bzw. zu den äh, Projektilen. Äh, das waren richtig üble Dinge. Blei, haben wir schon gesagt. Ja. Zum Teil bestanden die aus Blei. Und durch die Verformung beim Aufschlag auf einen Körper haben die echt Löcher mit einem Durchmesser von 1,5 bis 4 Zoll gerissen. Oh. 4 Zoll, das sind um die 10 cm. Also ich nehme an, Austrittslöcher. Löcher. Beziehungsweise wenn das ein, ein Steckschuss ist, dann ist das halt innerhalb vom Körper drin. Also das ist Aber. entweder ja, lass mal. Ja. Ganz schlimme Dinge, ja. Mhm. Die Geschichte von Josef Gasser kommt nun zu einem Ende. Ende April, drei Monate nach den Geschehnissen, findet die Hauptverhandlung gegen ihn statt ähm, in Feldkirch, Kreisgericht hieß das damals. Anklage lautet auf Meuchelmord an dem Gendarmen Matthias Erlinger und dem Schlossergesellen Martin, Gesser, Martin Gasser, also den Cousin, mhm. sowie auf gemeinen Mord am Federnhändler Franz Blachut. Meuchelmord heißt in dem Sinn, dass es besonders hinterhältig und gemein mhm. war. Gemeiner Mord bedeutet, dass es eben herkömmlicher Mord war, ja. mhm. Hm. Für, und die, was ist mit für dem die Opfer. Für den Versuch auf den nee, zweiten
1: nichts. Gendarmen?
2: Um, ja, genau.
0: Uh, dazu kamen noch Anklagen wegen Gewalttätigkeit hm. gegen den Schwiegervater und die ganzen Behördenmenschen, Menschen, Gendarmen, Finanzwahrheit, Kaiserjäger. Und okay. Die Hunde. Hm? Ich weiß nicht. Das ich glaub, habe ich nicht gelesen, aber vielleicht. Nein, ich glaube nicht. Das, ist das, war zu nur der Zeit. das war einfach nur ein Besitz. Hm. Sachbeschädigung. Ja,
2: genau. Ich das war nur Ergebnis. Ja. Nein, du
0: hast <lacht> nur recht, die waren, waren auch arm. Unter den Zeugen findet sich vor Gericht natürlich wieder die Ehefrau, die Lucia Gasser. Die berichtet, dass äh, der Mann auch ihr gegenüber immer wieder das gesagt habe, was der Sternenwirt hört. Das Gewehr sei seine Mutter, das gebe er nicht her. Was genau das heißt, wusste sie auch nicht. Allerdings sei der Mann immer wieder schwermütig gewesen. Schwermütig ja. jetzt als Zitat, ja. Und das hat anscheinend als Erklärung für ihr alles gereicht. Tragisch. Also dem ist es... Nicht gut gegangen. Also, ja. Ich habe einiges gelesen, auch mit Kindheit und so weiter und so fort. Ja, aber das sind alles Indizien dafür, dass mit ihm was nicht, nicht in Ordnung war, aber natürlich keine Entschuldigung für das, was da mhm. rausgekommen mhm. ist. Ja. Die Zeugen sind sich allesamt einig, dass er während dem Amoklaufen nicht besoffen war. Laut Sachverständigen war er auch durchwegs zurechnungsfähig, deshalb gab es auch keine Milderungsgründe. Der Herr Gasser hat dann selber noch angeführt, dass er viele Jahre früher mal auch sehr gute Dinge getan hat. Er hat da mal einen Knaben das Leben gerettet, auch dazu habe ich nichts Näheres gefunden. Er hat da andersmals, hat auch zu seiner Verteidigung gesagt, er hat ein Fuhrwerk aus dem Wasser gezogen, also mhm. quasi auch die, die Pferde äh, gerettet, die da vorgespannt waren. Ähm, am Ende des Prozesses wird er dann sogar wirklich noch sentimental, nachdem er, nachdem er mittlerweile wieder sehr ruhig war und bittet um Gnade. Und du hast das Zitat dann, Jesus, Maria und Josef, verurteilt mich nicht zum Tod, tut es meinem Weib und meinen Kindern und meiner Verwandten zu lieb, tut ihnen die Schand nicht an. Ja. Das Urteil fällt am 22. April 1864, lautet auf den Tod durch den Strang. Außerdem hat er auch nur die Verfahrenskosten äh, aufgebrummt bekommen, was wohl für die Familie dann ein gröberes Problem war, äh, weil denn den guten Teil seines Erbes hatte er angeblich schon durchgebracht davor. Mhm. Interessant ist dabei auch, dass es äh, zusätzlich privatrechtliche Klagen gab. Da wurde unter anderem den zweiten Gendarm, der überlebt hat, ein Schmerzensgeld zugesprochen. Äh, es wurden auch Heilungskosten und Unterhaltszahlungen für Hinterbliebene mit äh, jeweils einmaligen Beträgen beglichen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Familie Gasse, also die, die Ehefrau und nähere Verwandtschaft dann danach wirtschaftlich ruiniert war. Mhm. Bis zur Vollstreckung des Urteils in Göfis dauerte es noch fast weitere viereinhalb Monate. Und zwar, wir sind ja da auch im K&K &K Österreich, der Kaiser hat noch jedes Todesurteil absegnen müssen. Also ging dann quasi nach Wien, der hat sich das angeschaut und irgendwann gesagt, ja oder nein. Ähm, Begnadigung gab es aber trotzdem nicht. Über die Hinrichtung Josef Gassers, die war am 9. September 1864, also Knappe acht Monate nach den Geschehnissen. Da ist bekannt, dass er in der Früh die Kommunion empfing. Kurz nach acht ging es gemeinsam mit dem Pater, also dem die Kommunion gegeben hat, kurz nach acht ging es gemeinsam mit dem Pater und zwei Gendarmen in einem geschlossenen, von drei Pferden gezogenen Wagen vom Feldkircher Gericht los. Es folgten Gerichtsärzte, Wachmänner, weitere Gendarmen und man machte sich im Schritttempo auf nach Göfis. Natürlich noch nicht zum Gasserplatz, das hieß damals Dilliswald. So also manche nennen das heute noch so. Äh, oder auch Weihergrund. Das ähm, macht da viel
1: mehr Sinn, da es ja eine Wiese
0: ist. Ja. Ähm, bis heute ist das noch ein ziemlich steiler Weg darauf. Also es ist, wenn man schon mal in Feldkirch war, gibt es die Schattenburg und hinter der Schattenburg geht eine einzige Straße rauf und da kommt man dann direkt zum, Scha zum Gasserplatz. Ähm, in einer halben Stunde mit dem Pferdewagen, das ist gar keine schlechte Zeit, finde ich. Mhm. Und den ganzen Trost darunter. Mhm. Ja? Da hatten wir
2: wahrscheinlich einen guten Ausblick über Finkirche,
0: oder? Können wir uns anschauen dann, ja. Ähm, während dieser ganzen Zeit, also während die da raufgegangen sind, hat in Finkirche die Totenglockig-Leute durchgehend. Die Nervosität vom Gasser wurde jedoch mit reichlich Wein gestillt. Angeblich hat er auch eine gute Henkersmahlzeit bekommen, da waren die Leute nicht knausrig im Lände. Oben dann... Oben, dann ging's
2: so
0: nicht. Oben angekommen ging es relativ rasch, man hat den Gasser zum Galgen geführt, die Schlinge um seinen Hals gelegt, Händefüße gefesselt währenddessen, uh, sein letztes Wort war angeblich Jesus oder vielleicht auch eher Jesus und dann hm. war es vorbei, um, was auch ziemlich geil ist. Diese Veranstaltung war, war echt eine Riesensache. Hm. Aus der angrenzenden Schweiz, aus Liechtenstein und Deutschland, aus dem Tirol, überall her und natürlich äh, hoffenweise Einheimische, die sind alle dort zu diesem äh, Weihergrund gekommen. Angeblich 5.000 bis 6.000 Leute Boah. vor 150 Jahren. ja, In einem Ort, der heute, wohlgemerkt heute, knapp über 3.000 Einwohner hat. Auch zur Relation, weil ja Fikir hat heute. Circa 35.000 Einwohner ja, und vor 150 Jahren 6.000 Leute da oben, mhm. das ist schon was. Mhm. Ähm, das war echt eine Riesensache und führte in der Folge zusammen mit anderen Vorkommnissen auch zur Diskussion, eben, ob man das sowas besser ins Private verlagert. Und deswegen war ihm die Gasser-Hinrichtung auch die letzte öffentliche in Vorarlberg. Der Leichnam von Josef Gasser hing an dem Tag noch bis zum Abend am Galgen. Als Mahnmal für alle anderen, die aber mhm. großteils gleich nach Feldkirch abzogen, um zur Freude der lokalen Wirtschaft ordentlich zu feiern. Also wie gesagt, Riesenparty. Ja, und seither heißt dieses wunderschöne Plätzchen da oben in Göfis, wo seltene Pflanzen wachsen und Schulklassengrillereien veranstalten, da heißt es eben Gasserplatz bis heute. Mhm. Es gibt angeblich, also ich habe es noch nicht selber gesehen, aber bei der Landespolizeidirektion in Bregen gibt es eine Gedenktafel, wo im Dienst verstorbene Gendarmen aufgelistet werden und da ist der Matthias Erlinger der erste Name drauf. Mhm. Ja, Quellen. Den Arnold Schimper habe ich ihm schon genannt, von dem gibt es einen ganz tollen Aufsatz, wo diese ganze Geschichte wo auch als Quellen die Originaldokumente genannt werden, die es im Landesarchiv Vorarlberg äh, zu sehen gibt. Es ist ein ziemlich langer Artikel mit dem Titel Wie der Gasserplatz zu seinem Namen kam. Ist 2016 erschienen, und <lacht> das finde ich so witzig, 2016 erschienen im Bericht zur 56. Vollversammlung der Agrargemeinschaft Altgemeinde Altenstadt. Findet man als PDF okay. online. Ja. Äh, ja Und sonst ein bisschen Online-Recherche äh, war nicht so ergiebig, aber... Oh, dieser Artikel ist wirklich ganz toll. Ah ja, eins noch abschließend: ähm, Online äh, gibt es bei der Österreichischen Nationalbibliothek einiges nachzulesen, wenn nämlich die damalige Feldkehrer Zeitung schon digitalisiert und die Berichterstattung ist äh, also ziemlich interessant auch. Wow. Ja, guck mal, cool. das auf unserer Website auch noch ein bisschen verlinken dann. Ja, that's it.
2: Was für ein Fall. Wow.
0: Der Gasserplatz.
2: Epic oh. Lustig. Also. <lacht> Magst
0: du anfangen? Na. No. <lacht> <lacht> tragisch, oder? Es ist
1: total tragisch, ja. Der, ähm, ey, was für ein Scheiß, all diese toten, unnötig äh, gestorbenen Menschen mhm. und dann aber auf der anderen Seite, ich habe irgendwann zwischendurch du Arschloch gerufen, <lacht> dem Gasser entgegen, aber eigentlich ist der Herr Armes Schwein mit seinen Depressionen, Psychosen, was ja. er immer mit mhm. ihm los war. Das ist einfach eine durch und durch tragische Geschichte. Ja. Mir ist, ich finde es erstaunlich, dass man, also ich verstehe schon, dass man den Ort irgendwie mit diesem Ding in Verbindung bringt, mit diesem Vorfall und das so benennt, also mit diesen geilen Bichel-Ortschaften, das wir eh schon mal in der Folge besprochen haben. Ich äh, finde es trotzdem interessant, dass man nach dem Typen sozusagen Platz benennt und dass dieser Platz eine Wiese ist. Das finde ich immer noch faszinierend. <lacht> Weil ist Plätze so sind doch eigentlich gepflastert, oder
2: Claudia? <lacht> Also die frage, also wissen die Leute auch, warum der Gasserplatz Gasserplatz heißt, oder ist ja, das eher Insiderwissen? Nein, das, das, das hat man alle.
0: uns als Kinder noch gesagt, ja, haben den Gasser Aber nicht, was, was der alles getan hat, nur dass man Also Jungen nein, eben, hat. eben. Das, wie gesagt, ich, ich habe gewusst, den gab es, das ist passiert, aber was es für eine Bombengeschichte ist, habe ich bis vor ein paar Wochen noch nicht gewusst. Ne? Mhm.
2: Der ist einfach komplett ja. durchgeknallt. hollywood -Skan.
0: Wir wollen diesen Film nicht sehen.
1: Na, naja, man kann. Also spannend ist es ja schon. Das ist eine, eine sehr dramatische mhm. Geschichte und so. Aber ich habe jetzt gerade nicht so ein Bild von einem Spielfilm im Kopf. Vielleicht müsste das so eine man, man Semi-Doku kann, irgendwie ja. werden glaube, oder so. Keine
2: Ahnung. Ich weiß nicht, was mir fehlt, ist halt noch irgendwie. Erklärung.
1: Du hast aber angedeutet mit seiner Wahrung. Kindheit. und so, ja. so. Also
2: da müsste man noch, wenn da was cooles, irgendwie was interessantes dabei wäre, dann sehe ich das als Film auf jeden Nein, Fall. Ich also,
0: soweit ich mich gekriegt habe, er hat dann auch damit argumentiert, dass seine, dass seine Kinder so schwer war. Mhm. Meine, sie waren jetzt nicht arm und so, mhm. aber halt, der Vater war seelisch grausam. Mhm. So in die Richtung. ja. Du bist nichts wert und so. Ich ja, ja. weiß es da? nicht mehr. Die, oh Mutter die Mutter hat
2: bestimmt eine entscheidende Rolle gespielt, sonst hätte er nicht das Gewehr die ganze Zeit die Mutter das stimmt, genannt. Ja. Das ist ja super weird. Ja, gute Frage.
0: Ja. Aber darauf, in, dem, in, in, in den Quellen, die man findet, wird das jetzt zwar nicht wirklich behandelt. Ja. Das wird da quasi vor Gericht das als Ausrede abgetan und, und, und natürlich nicht als Entschuldigung ja, und dann Erklärungen, warum man mhm. in, in dem Sinne nicht interessiert.
1: Das Problem ist, glaube für so eine Hollywood-Skala, wie ordnest du wie einen Typen ein? So. Also, wenn du schon warst, der ist psychisch einfach total äh, neben der Spur und ja. irgendwie psychisch krank, dann wird es ja schon mal sehr schwer, den als Monster darzustellen. Andererseits kannst du aber ja. nicht so viel in Partei ergreifen, weil er hat immerhin mehrere unschuldige Menschen umgebracht. Genau. Und Hollywood-Filme funktionieren ja ganz gern relativ schwarz-weiß. Und das ist bei dem, schwarz, äh, Schwall, ja. bei dem Fall äh, super schwierig, finde ich, das irgendwie einzuordnen.
0: Ja. Was man alle von der Umsetzung, wenn man sich vorstellt, okay, man macht das eigentlich aus seiner Perspektive, also quasi die Kamera dauernd auf ihm drauf, in dem Haus drinnen, mhm. du kriegst draußen gar nicht viel mit, mhm. sondern hast einfach ihn in seiner Einsamkeit dann in dem Haus drinnen, ja, mit seinen Zeit Leiden, Zeit. mit Flashbacks wahrscheinlich, da könnte man sich was draus machen. Ja.
1: Danke Bernhard. Dankeschön. Für diesen widerlichen
2: Ausflug nach Vorarlberg. Aber du hättest viel mehr Vorarlbergisch sagen müssen.
0: Ja, da habe ich gewisse Hemmungen, weil <lacht> dann werde ich wieder aufgezogen von euch.
1: Ja, wir ja. freuen uns nur daran.
0: <lacht> ja, ja äh, liebe, liebe Posse da draußen, wenn euch das gefallen hat oder angewidert oder was auch immer, wir sind für Kritik, Feedback, schreibt es uns, ruft uns nicht, ne, no, aber, aber schickt uns Nachrichten.
2: Folgt uns auf Instagram. Und Facebook und Twitter. Und, und Twitter. Auf Instagram. Äh, Podcast Posse Vienna. Auf Richtige. Twitter und Facebook. Der Podcast Possi.
1: Genau. Bis die nächste Folge von Wiener Blut äh, für euch zu hören sein wird, bleibt uns jetzt eigentlich nur mehr eins zu sagen. Nämlich, habt's Hab's euch lieb. lieb und und habt's uns, uns gern. gern. Bye. -bye. Bye.